0: 大家好，这次呢，咱们接着聊纽约的行程。呃，除了我们提前购买了 New York Pass 之外呢，我们还在网上呢提前购买了百老汇的演出票。提起百老汇呢，真是如雷贯耳，所以我们还真是挺期待的。不过这票啊也真不便宜，我们一家三口呢，三张票呢就要大概在900美元左右。这个演出呢就是《狮子王》，呃，纯粹是为了小孩去看的，也不知道这个比喻合适不合适。就像我从北京来的呢。但是从来没去老舍茶馆看过这个演出，而我们去纽约呢，就一定想去看看百老汇的演出。另外呢，就是一定要提前订好酒店，因为我们暑假去的，纽约的酒店已经非常贵了。像我们订的这酒店呢，每天就要300美元左右，同时还有停车费，也要几十块钱，呃，也是真不便宜。同样的酒店在平时呢，或者在其他城市呢，呃，也就100块钱左右就够了。所以，我们这次纽约的行程呢，主要的花费就是一是酒店，第二是百老汇的演出，第三呢就是 New York Pass。虽然是暑假去的，花费可能会多一点，但我发现呢，有一个好处就是人多。为什么说人多是好处呢？呃，是因为我们去之前呀，总是听说纽约的犯罪率比较高，呃，怕出行的时候遇到风险。但实际上，因为是暑假呢，一是天黑的比较晚，第二呢到处都是人，晚上我们经常是11点或12点才回到酒店。这个时间啊，在市中心的时候，包括我们从地铁口出来走到酒店的过程中呢，路上都有很多的人，所以我一点没有这种不安全的感觉。不过呢，这也是我自己的主观判断，毕竟我没有在冬天或者寒冷的夜晚在纽约的街道上走过，呃，不知道会是什么样子。总体来说呢，纽约的感受呢还是比较安全的，并没有大家传说中的那么可怕，但还是小心谨慎为妙。就像我有一次在意大利的罗马去旅游。白天一天呢，都玩得特别开心，见到的人呢也很友善，这样呢就放松了警惕。但是在晚上啊，坐地铁回酒店的路上呢，钱包在地铁上就被人偷了。我觉得主要原因呢还是自己放松警惕了。所以呢，不管到哪里去玩，纽约也好和其他的城市，总是小心为妙。呃，尤其是对像我这样大大咧咧的朋友。另外，人多的好处呢就是热闹。对于我们从加拿大一个小城市来的人来说呢，看到这么多人呢也不容易。以前呢，住在北京呢，天天呢一上街呢就是这么多人都习惯了。但是现在在温莎住了两年，也真是很少见到满街都是人的样子。但是我们确实也遇到一点不开心的事儿，就是在时代广场附近的街道上啊，有几个扮成卡通形象的人呢跟我们合影。合影完之后呢，他翻出一个小牌小牌写着“我要小费”。我还问他说：“你照相之前也没说跟我们要小费的事儿。”就在这个时候啊，周围的好几个扮成卡通形象的人呢。就把我们围在一起了、啊，我们倒也不是特别害怕，毕竟是在闹市之中，周围呢都是游客。最后呢，我们还是给了他们几块钱小费作为了事。所以带小孩去纽约旅游的朋友们呢，如果在马路上看到这种卡通形象主动上来跟你合影的话呢，还是小心为妙。但毕竟他们也只是要点小费，不会有太多的对你的伤害。咱们再说说纽约的交通，对咱们游客来说呢，最方便的出行方式呢，还是坐地铁。地铁的优点呢，就是方便快捷；坐出租车呢，价格也算可以接受。像我们坐出租车呢，从帝国大厦出发呢，到无畏号航空母舰，大概的费用是在20美元左右。还有一种方式呢，就是坐 New York Pass 里边包括的旅游观光巴士。这个巴士呢是双层的，顶上这层呢是开放的，但是它呢也只能作为观光用。然后凭它去赶路呢，就是太着急了。我们坐这个观光巴士呢，主要是为了打短比如说，从大都会博物馆那里呢是没有地铁站的，所以我们在那儿呢坐上这个旅游观光巴士，坐几站坐到地铁站，再去其他地方。还有呢，就是纽约的景点实在太多了，看不过来，我们就坐在旅游观光巴士上面。比如联合国的那两栋大楼，我们在旅游巴士上看到呢，就觉得满足了。不想再下车进里面去参观了。不过有一条观光巴士线路呢，我们还是挺喜欢的。它是只有傍晚才有，它的线路呢是从市中心的 Midtown 出发，然后一直向南到南部的 Downtown， 从 Downtown 呢再穿过中国城，然后呢它再通过著名的布鲁克林大桥来到布鲁克林区，在这里呢经过主要的街道，最后呢再回到曼哈顿的岛上。回到市中心，对于我们这种时间非常紧张、没有时间安排去布鲁克林的景点去玩的人来说呢，这个线路还是不错的。另外呢，他回到市中心的时候呢，路两旁的霓虹灯呢都已经亮起来了。这时候咱们坐在开放式的观光巴士的二层夜游这个曼哈顿呢，还是挺养眼的。下面呢，咱们再聊聊具体的景点首先呢，肯定是自由女神像，就连左边美国这样的英语教学片呢。第一集的故事呢，都安排在自由女神像边上。这个女神啊，并不在曼哈顿岛上，她在曼哈顿南边的一个小岛上面。从曼哈顿南边的一个码头呢，上船，开时间不长呢，就可以到这个岛上了。船呢，在到达岛之前呢，会绕着这个小岛呢，基本上绕半圈，让你能看到自由女神像的正脸。这个时间啊，也是拍照的好机会。另外呢，还有很多游船的项目。比如在五味二航空母舰边上呢，也有很多码头观光船呢，从这里出发，逆时针呢绕着曼哈顿岛呢转半圈。出发点呢就相当于9点钟的位置，然后走到6点钟的位置呢，就能看到自由女神像了。过了自由女神像呢，再从布鲁格林大桥下面穿过，继续往前呢，走在3点钟的位置，在这里呢也能看到曼哈顿岛上呢很多的高层的建筑。要去看纽约的全景呢，当然去上帝国大厦。去帝国大厦呢，一定要赶早，晚一点呢就会浪费很多时间在排队上面。等我们到了上面的观景平台呢，看到纽约的全景呢，还真是被震撼了。自己觉得还去过几些大城市，国内的和国外的，但是纽约呢，跟我以前去过的城市比起来呢，还真是不一样。我也不知道用什么词语啊来形容，只能说一句呢，纽约呢就是纽约。另外，在帝国大厦上面啊，我们才看到中央公园的全景，这个时候才意识到呢。这公园呢，远远比我们想象的要大的很多。能在曼哈顿这种寸土都不止寸金的地方呢，有这么一个巨大的公园呢，不由得呢不佩服这个城市规划者的用心。虽然表面上呢是牺牲了一部分用地，但是它所带来的整体效益呢，肯定是正面的。我们在帝国大厦呢看到是白天的纽约，到了夜晚呢，我们又跑到洛克菲勒大厦的楼顶呢去看夜幕下的纽约。虽然已经晚上十点钟了。我们还是在楼下呢，排了一个小时的队，等到了楼顶呢。虽然夜景呢没有白天实际上看起来那么震撼，但还是觉得排队的时间呢也不算冤枉。在市中心呢，当然就是时代广场，还有百老汇的演出。同时呢，我们还看了温莎夫人的蜡像馆，还有一个呢，就是为了小朋友去的，就是 M&M 豆的巧克力店。这个店呢，出现在蓝精灵的电影里边。所以我家小孩呢对这个店还是挺期待的，在中央公园的边上啊，又有很多的博物馆，比如小朋友感兴趣的自然历史博物馆，和对大人来说呢更感兴趣的大都会博物馆。其实我个人啊也不是一个对博物馆特别特别感冒的人，不会呢仔细的看每一件展品和上面的解说，但是这两个博物馆走下来呢，还是有很多的展品呢让人觉得很震撼的，尤其有一些展厅的设置。呃，一进去之后呢，有一种身临其境的感觉。我们在纽约呢，大致待了四天，虽然想去的地方呢基本都去了，但还是时间比较紧张，感觉呢行色匆匆的。比如像华尔街，我们就和大头牛呢照个相就算了事了。这就像去北京玩一样，有一天呢有一天的玩法，两天呢有两天的玩法，十天呢也有十天可去的地方。但是如果你真想了解这城市呢，恐怕只有工作或生活那理。而且呢，我们这次来纽约呢，还碰到了另外一位从北京来的大学同学，带着他的女儿，他的女儿呢和我女儿年纪相仿，两个人一起玩呢，都挺开心的。虽然我们两家的行程呢并不一样，但是这次在纽约呢，能一起逛博物馆，还一起吃了三顿饭，真是不小的收获，为这次行程呢增加了很多的色彩。没想到光聊纽约呢，就聊到将近十分钟了，这样呢，我就就此打住。下期呢，再聊普林斯顿、费城和宾夕法尼亚大学。